0: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 예, KBS 열린 토론. 저희가 연말 토론 특집하고 있는데, 오늘 그두 번째 시간입니다. 대한민국 청년의 현주소. 뭐, 이에 대해서 얘기하고 있는데요. 우리 2부에서는 좀, 저기, 아까 1부에서 잠깐 얘기하고, 지 못했던 정책에 관련된 문제. 지금 이제 국회에서 청소년기본법이 그야말로 이제 표류되고 별로 대접을 받고 있지 못하다. 올해 되기는 그것도 여야가 굉장히 합의해서 맞는 법안이 여러 가지 부처에 또 여러 가지 그좀 이제 곤란한 부분들이 있겠죠. 꼭 예전에 여성정책했을 때 했던 생각 납니다. 그때도 잘안 됐던 게 그거 하나 통과가 되고 나면은 각 부처에 뭐가 많이 생겨야 되니까 그것 때문에 그냥 망설이고 그랬는데 그런 것 때문에 지금 안 되고 있다는 거또 하나는 청소년 청년 고용 촉진 특별법이라고 하는 게 올해 말까지만 지금 문제 돼 있는데 이거를 갖다가 연장을 지금 안 하고 있다는 제가 듣기에는 연장을 안 하는 이유가 어~ 또 이것도 이제 야당 야당에서 탄력 근로제 네. 탄력 근로제를 도입을 하는 걸 전제로 해야 이거를 할수 있다. 뭐 이런, 이런 조건을 내걸어서 지금 탄력 근로제가, 근로제 도입이 좀 홀드되고 있기 때문에 그것 때문에 연결 못하고 있다는데 이것도 좀 문제 있지 않아요 왜냐하면 한번 일몰이 되고 나면은요. 그거 다시 만들려면 법을 다시 만들어야 되거든요. 근데 이런 정도는 좀 시간을 좀, 좀 길게 해줘야 되는 거 아닌가 싶은데 아까 저 신주혜 위원장님이 설명을 해 주셨는데 어, 어떤 특정한 조건의 기업에서 3% 까지 청년을 이제 고용해야 된다겠지요. 근데 그게 효과가 그고용촉진특급을보좀 효과는 있었습니까? 어떻습니까? 오늘 만약 여기에좀 오늘 좀 강력하게 어필을 해서 아직 임시 국회 안 끝났습니다. 이거 내일 모레거든요. 내일, 내일 모레 있지. 이거 저 일몰 이거 연장해야 됩니다. 저는 어떻게 생각하십니까? 오늘 강하게 얘기하십시오. 네.
0: 일단 네. 여야가 합의를 했습니다. 네네. 해서 올해 네. 그, 연말이 되기 전에, 일몰 전에, 네. 어, 통과를 연장하기로, 예, 합의를 네네. 한 상태고요. 네. 어, 다만, 이제 아쉬운 것은 이게 이제 3%, 물론 이거 외에도 여러 가지 시행령의 내용들이 있는데, 이게 전체 공공기관에서 한 30만 명 정도 고용한다고 할 때, 만 명에서 한만 오천 명 정도거든요. 어, 그래서 이게 이제 그래도 이게 작동을 하기 때문에, 네. 어, 그 정도의 청년들이라도 어, 의무 고용이 되었다라는 평가가 있는 반면, 부족하다. 한 5% 까지 늘려야 된다는 라 목소리도 있었습니다. 네. 어, 하지만 그것까지는 이제 그 정당들 간의 논의에서 받아들여지지 않았다고 들었습니다.
1: 근데 제가 좀 이해를 돕게 좀 해주세요. 이게 나이가 24살부터 34살 사이라면요? 근데 그, 그 정도가 3%도 안 되는 조직이 있나요? 도대체? 아니, 아니, 아니. <웃음> 제가 너무 이해가 안 되고 있나요? 아니, 도대체 3% 정도는 24살부터 34살 사람이 당연히 있는 거 아니에요? 그, 어, 이제 어디, 매년 어차피니까? 3%를 추가 고용을 되겠냐?
2: 해야 된다는 거고. 네. 그리고 일단 대상은 만 2, 아, 15세에서 만 29세까지고요. 아, 15세에서 29세까지고 이제
3: 아,
1: 알겠습니다. 네네. 네네, 아, 네, 네. 네, 지방
2: 공공기관과 지방 공기업이 매년 이 3%를 정원의 3%를 이제 고용해야 된다는데 고용이 그거는 이제, 비정규까지 포함을 하는 거죠?
4: 정규직이겠죠, 정규직. 예. 네,
2: 네. 네, 근데 예, 네, 뭐 정규직으로? 네, 정규직일 네, 네.
4: 일
1: 거예요. 공공기 정규직, 정규직. 정규직으로? 중에, 네. 네, 네. 매년 3%를? 아, 아, 이런 겁니까? 매년 채용하는 신규 채용의 3%를 꼭 해야 된다는 그런 겁니까?
5: 네, 그런 거고요. 아니, 그러면 네.
1: 29조까지 하면 당연히 있지 않나요? 이게
5: 되게. <웃음> 네. 이게 지금 생각하면 당연히 당연한 건데. 당연하게 보이는데. 네, 이제 그 이전 시기에 막 한참 막 경제위기 막 다치면서 경제. 온 거가 이제 어떻게 공기업이랑 조금 공사기관에서. 네. 이게 청년들 신규 채용 이제 꺼리기 시작한 거예요. 네. 그래서 통계를 내 보니까 실제로 매년 청년 채용 비율이 3%도 안 되는 것으로 계속 이제 나타나진 거예요. 그래서 오오. 이 문제 사실 어떡해 청년 실업 문제를 해결함이 있어서 네. 국가 기금도 사실 책임져야 되는 거 아니냐. 그래서 최소한의 어떤 3%에서 비율로 박은 거다. 네. 이런
1: 식으로 알아주시면 될것 같습니다. 이거는 5%까지 올릴 수 있으면 좋긴 하긴 하겠네요. 네. 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 뭐 말씀하실 거 있습니까? 아니요. 예, 예. 바로 그 점에서 그 이제 청년기본법으로 넘어가는 이제 지금 뭐 얘기를 좀 했으면 좋겠는데요. 일단 그 청년기본법에 제가 그 아까 제가 그걸 여쭤봤는데 청년기본법에는 또 34세를 청년으로 했다고 그러는데 지금 고용촉진법에서는또 29세까지 했다고 그러시니까 이게, 이 청년의 정의를 어떻게, 청년기본법에서 청년의 정의를 어떻게 내리, 내리고 있는 건지, 그좀 조금 설명을, 어느 분이 설명해 주시겠습니까? 우인철 대변인이 네. 님잘 설명해 주실 것 같은데. <웃음> 네. 네.
0: 그 연령 이제 뭐 기준은 사실 여러 가지 법마다 좀 다르고, 어, 차이는 있는데요. 만 19세에서 만 34세로 일단은 여야 합의안이 도출되어 있습니다. 네. 어 여기 이제 쟁점이 만 18세를 어, 포함시켜야 되는 거 아니냐, 있었고요. 만 39세까지 해야 되는 거 아니냐. 아 이렇게 어 내용들이 있었는데 어 일단은 이 청년들을 이 설정을 한 거예요. 정책이라고 하는 것은 그 대상이 분명히 있어야 되는데 네. 이제까지 청년기라고 하는 것 또는 청년 세대는 정책의 대상으로 범주화되어 있지 않았습니다. 그렇군요. 노년기 뭐 장애인 약자층 이렇게는 있었는데 어전 세계적으로 적으로 이 청년들이 겪고 있는 어떤 어, 기회의 문제, 불평등의 문제가 너무나 심각해지다 보니까 이 사회의 주변부에서 시민으로 어, 진입하기에 있어서 이 청년기를 설정해야 될 필요성이 어, 대두가 된 거죠. 네. 어, 정확히 설정되어야 이들이 이 우리 사회의 미래를 만들어가는데 어 힘을 낼수 있다 이런 으흠. 거였고요. 어, 그래서 34세로 현재는 좀 잡고 있고 그 39세 하는 이슈는 이렇게 되면 이제 그때 논점은 육아와 뭐 보육, 출산 이 정책들이 이 청년기본법의 근거에서 마련되어야 하느냐 아니냐였는데 이 범위가 너무 넓어지다 보면 사실은 조금 이법 초점이 너무 넓어지면 유명무실해질 유명무실, 수가 있거든요. 어, 그러다 보니까 일단은 그어 그 39세 연령대까지는 하지 않고 34세 정도에서 어, 취업 전에 또는 어, 취업을 하고 있지만 다른 길을 꿈꾸는 청년들 뭐 이렇게 포함을 해서 어, 설정을 했다고 보시면 될것 같습니다.
1: 그럼 그러니까 주로 청년기본법에서는 굉장히 많은 경우가 어, 일자리 취업에 관련된 지원 이거에 초점을 두고 있습니까?
0: 그러니까 그게 이제 저희 청년들 단체들 또는 뭐 계속 문제제기가 되었던 부분입니다. 네. 어, 저희 그 청년 정책을 구사하는데 있어서 기존 10년 또는 20년까지 이렇 확대해 봤을 때이 정책 패러다임이라는 것이 취창업 중심이었거든요. 으흠. 그러니까 예를 들면 일자리 문제가 해결되면 다른 건또뭐 알아서 해결되는 거 아니냐. 아, 어, 이제 이런 논리들이 굉장히 또 설득력이 있고 중요합니다. 네. 어, 그런데 수십조 원의 돈이 투자, 투자가 됐는데 일자리 문제가 해결이 안 됐어요. 어, 그러니까 우리 사회는 어쩌면 일자리 문제에 대한 답을 갖고 있지 않은 거죠. 어, 그런데 청년들의 삶의 이 상황을 들여다보면, 단지 일자리만으로는 설명될 수 없는 청년들 삶의 곳곳에 주거 문제, 교육 문제, 뭐 문화적인 문제, 이런 것들이 너무 다양했던 거예요. 근데 이런 것들에 대한 근거가 되는 법이 없고, 항상 정부는 일자리, 일자리, 그러면서 이제 기업의 돈을 직접 이렇게 지원해주는 방식으로 청년들에게 이렇게 타겟팅 하지 않고요. 어, 이렇게 되다보면 이제 청년들의 어떤 그 욕구, 정책에 대한 요구하고, 어 정부가 실행하는 정책 사이에 굉장히 괴리가 생기게 되거든요. 뭐 이런 지점들에서 좀 청년들의 삶을 바라보는 알겠습니다. 어 기본법이 필요하다. 이런 얘기들.
1: 그러니까 같습니다. 제가 정확히 이해를 하면은 그동안은 주로 기업이 가령 청년 일자리를 좀 만들어 내면은 거기에 일부를 지원해 주는 형식으로 국고를 이제 거기서 투입을 해줬는데 인젠 그게 아니라 직접 청년 어떤 청년이든 간에 그게 어떤 때는 실업수당이건 어떤 때는 구직을 위한 활동에 대한 수당이건 이런 걸 직접적으로 지원할 수 있게 하는 근거를 마련하는 법이다 이렇게 하면 되겠습니까 왜냐하면 최근에 삶에 대한 것이라고 아니 그러니까 최근에 가령 네. 뭐 서울시나 아니면 뭐 성남시나 어디에 네. 청년수당이라 고 그래 가지고 조금 뭐 청년 배당 그런 거. 네네 그런 거 있었는데 그거는 그러니까 법도 없이 그냥 지자체에서 한 건가요? 그죠 지자체에서 위원장님?
4: 네, 지자체에서 각자 조례를 만들어서 청년에 네. 대한 지원 정책들을 펼쳤던 건데요. 네. 그런 식의 그 직접적인 수당 지급 방식을 성남시랑 서울시가 둘다 진행을 했는데 네. 서울시 같은 경우에는 어그 고용을 원하는 청년, 구직 활동을 하는 청년 혹은 자기 활동을 하는 청년들 중에 소득이 일정 이하인 사람들을 중심으로 지원했고 성남시 같은 경우에는 일정 연령만 되면 모든 청년들에게 다 줬어요. 네. 둘다 어떤 방식의 실험들을 해봤고 좋은 성과를 냈었죠. 저는 그런 그 새로운 방식의 정책들이 뭐 청년기본법이 통과되든 안되든 국가적 차원의 대책들이 좀마련돼야 된다고 생각해요. 구체적으로 어떻게
1: 줬습니까?
4: 어, 서울시는? 뭐 서울시는 50만원씩 6개월을 지원했고요. 네. 성남시 같은 경우에는 20만원 뭐 1년에 200만 원이었던 것 같아요. 뭐
1: 어, 그래도 제... 매달 20만 원 오면 좀 커피는 마시겠는데. <웃음> 네, 그래서 <웃음> 지역
4: 상품권으로 지, 지, 나, 나. 지역 상품권으로 줬죠. 들어 니트.
0: 네? 니트족이라고 들어보셨나요? 니트족이요? 네네. 어, 그 청년들 한 100만 명에서 뭐많는 200만 명까지 어, 그러니까 취업할 시도를 아예 안 하는, 교육받지도 않는, 이 니트족에 대한 문제가 어, 나오고 있거든요.
1: 그게 어, 뭐의 약자입니까? n e d u c a t
0: and 그리고 트레이닝,
1: 나하. 그리고 네. 취업이니까, 취업이니까. 네, 이런 것
0: 되어 있는데 나. 어 그러니까 지금 청년들의 삶의 국면은 예전하고 완전히 달라진 거예요. 일자리가 있으면 그 니트 청년들 또는 그런 어려움을 갖고 있는 청년들이 과연 그냥 일자리로 갈 거냐. <웃음> 이런 활력의 문제도 있는 거거든요. 심리적인 문제. 그래서 예를 들면 프랑스 같은 곳들은 그 미션 로컬이라는 그 조직이 <웃음> 있습니다. 아, 전국에 한 450개 정도 지부가 있고 직원만 1 3,000명 정도 돼요. 네. 여기에서 그 프랑스 청년 연간 140만 명을 상담을 종합적으로 해줍니다. 여기서 또 잡은 키워드가, 어, 이 청년들의 활력을 높이기 위해서는 청년들의 집단 활동을 이렇게 독려를 해줍니다. 아, 그렇게 해서 이렇게 활력이 좀 생기고 으흠. 그리고 여러 가지 보장책을 병행해서 이렇게 복합적으로 구사를 하거든요. 이렇게 좀 섬세하게 접근을 해도 청년 문제가 지금 해결될까 말까인데 기존의 패러다임은 이런 것에 대한 접근이 전혀 없는 거예요. 단지 기업의 월급을 보조해준다. 또는 받고 있는 뭐 중소기업 청년들의 월급을 조금 더보조해준다이 정도에 머물러 있기 때문에 네. 이런 복잡한 청년 문제 해결은 조금
1: 어렵다. 이 패러다임으로는 음, 네. 이런 부분들이 좀 있습니다. 네네. 네, 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 네. 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 지어 제가 이렇게 얘기를 드리는 이유는요 네. 저희가 이걸 다 녹취를 하는 안 그러면 누군지 그렇죠. 모르기 네. 때문에 제가 얘기를 하는 아, 거예요. 라디오에서 네. 그렇습니다. 네, 감사합니다. 네, 네. 저, 제가 좀 이상하게 자꾸 이름을 불러서
4: 이상하죠 <웃음> 아, 제가, 네, 제가 네, 네. 얘기할까요? 그냥 네, 네. 제가 신지혜입니다. 네, <웃음> 네, 네. 네. 저는 이 패러다임 얘기를 해주신 것도 주, 매우 중요하다고 생각해요. 그러니까 저는 과연 한국 정부가 노력한다고 해서 일자리를 만들 수 있는 것인가 질문을 던져야 된다고 생각하거든요. 네. 어쩜 우리가 우리 사회가 길을 쓰고 노력을 해도 일자리는 안 만들어질 수 있어요. 그러니까 완전 고용이 각자
1: 산업인명의 일자료는 점점 줄어드는 게 그야말로 그 이제 큰서클이죠 네, 뭐 자동화 때문에. <웃음> 수레바퀴가 그러, 네, 그러니까. 네네. 네,
4: 그래서 그럴 때에 저는 더 필요한 건 새로운 상상력이다. 일자리를 만들려고 하는 이유는 소득 때문에 그래요. 그러니까 일을 해서 돈을 벌어서 그 사람이 지속가능한 삶을 살수 있게 만들려고 하는 생각이었거든요. 만약 일자리가 없다면 전 소득을 지원해줘야 된다고 생각합니다. 예. 그래서 뭐 다른 해외에서도 그리고 우리나라에서도 뭐 더불어민주당 조차도 그런 얘기를 했었지만 기본소득에 대한 실험들이 실질적으로 진행돼야 된다고 생각해요. 예. 그 성남시나 서울시가 있었던 청년수당 청년배당 같은 경우가 바로 그 기본소득을 위한 상상력을 넓히기 위한 실험이었다고 생각합니다. 네. 그래서 이런 논의들이 이제 국회에서도 이루어져야될 때가 오지 않았나 싶어요. 제가
1: 국회에 안 있고 저 신지회 위원장님하고 같이 싸우지 않는 그런 자리라서 너무 다행입니다. <웃음> 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 아니 저는 기본소득에 대한 실험을 해야 된다는 입장이지만 저는 일단은 노년부터 해야 된다고 생각을 하는 편에 속하거든요 노년부터 기본소득 먼저 해보고 그거에 대한 효과 보고서 해야 된다고 저는 생각을 하는 편이라서 음. 네. 네. 김명철 위원장. 예, 좀
5: 말씀드리면 이제 네. 일자리, 일자리 막 이러는데 저는 양적 창출 이거 조금 부담감 내려놓고. 시작이... 아니,
1: 근데 일자리도 종류를 다르게 봐야죠. 공장에서 예. 일하고 가서 뭐뭐꼭 예. 사무직하고 예. 저기 이거 뭐 컴퓨터 하고 그래야지 일자리 아니잖아요. 예. 아까 얘기하신 대로 상담하는 것도 일자리요. 예. 가서 어른들 뭐몸 씻어주는 음. 것도 일자리요. 애들하고 놀아주는 것도 일자리고 예. 이런 걸 이제 새로운 성상력의 일자리를 만들어야죠 예. 예. 어쨌든
5: 네. 그 단순하게 양적 로만 접근하는 방식으로는 지난 역대 정부가 네. 밟았던 실패 그 역사를 어, 변화시키지 못할 것이다라고 생각을 하고요 네. 일자리에 실제로 진입했을 때 얼마만큼 노동권이 보장될 수 있는지 음흠. 질적으로 얼마만큼 향상시킬 수 있을지 음. 이 일자리의 질에 대한 논의를 더욱 더 풍부하게 하면서 여기에 좀 국가가 어떻게 조금 책임을 질 것이냐 저는 이 논의가 더욱 더 활발해져야 된다고 그렇죠. 생각을 해요 네. 그리고 나아가서 앞으로 어쨌건 시대가 변해가 그럼 산업이 굉장히 변해가고, 그러면 노동의 모습도 굉장히 사실 달라질 것이라는 것이 이제 계속 예측이 되고 있는데, 그럼 고용의 어떤 형태나 이런 게 사실 새롭게 변할 거라고. 변할 거거든요. 네. 그, 그 변화에 사실 걸맞게 새로운 법과 그럼요. 제도들이 사실은 나타나야 되는 거고 네. 이것까지 맞물리면서 그러면은 이것을 좀더 보조할 수 있는 어떤 뭐 기본소득이라든지 네. 이런 새로운 정책들이 어떻게 도입될 것인가 이런 생각 점 논의가 필요한 거라고 생각합니다. 예예. 예, 예.
1: 이동수 대표님?
5: 예저
2: 같은 청년정책으로? 경우는 이제 예, 김병철 위원장님의 말씀에 좀더 첨언을 하자면 은 정부가 이 수에 대, 수치에 대해서 좀 강박관념 의 압박을 갖기 시작한 순간이 제 무리한 정책들이 좀 나오는 것 같아요. 그럼 예, 그렇습니다. 이, 이번 여름에 하도 이제 일자리 상황이 안 좋았다 보니까 정부에서 이제 지난 가을에 일자리 창출 방안으로 단기 일자리를 이제 몇만 개, 5만 8천 개 이제 발표를 했었는데 그게 보니까 뭐 침대 라돈 측정하는 사람 뭐천 명, 음흠, 낙엽 네. 제거하는 거 450명, 뭐 강의실 소등하는 사람 천명 이런 걸 만들었더라고요. 낙엽은
1: 한 4만 5천 넘죠, 그래도. <웃음> <웃음> 네,
2: 그래서 저는 네. 이게 너무 단기 일자리다 보니까 또 청년들이 선호를 안 해서 이게 네. 지원을 안 했대요. 강의실 뭐 소등 이런 거는. <웃음> 네. 그러니까 이제 거기서 또 이제 국정감사에서 <웃음> 얘기가 나오더라고요. 예, 예. 저는 아까 말씀드린 대로 중소기업은 지금 구인난인데 지금 청년 또 일자리가 없는 상황이라면 네. 단기 일자리를 막 많이 만들려고 이제 강박관념을 갖기보다는 중소기업을 어떻게 지원할 것인지 결국엔 일자리는 민간이 만드는 거니까 이런 것들을 좀더 고민을 해야 된다고 생각을 하고 있습니다 네. 예
1: 아니 하여튼 뭐 공무원들 공무원들이 해왔던 방식이 네. 수십 년간 그래왔기 때문에 그걸 이제 깨는 것도 쉽지는 않습니다 그런데 네. 이제 열심히 자, 열심히 또 해보고 해보고 그래야 되는데 혹시 여기 계시면은 요새 이제 지방자치에서 청년에 대한 지원 중에 하나가 청년 창업 지원하는 거 많지 않습니까? 네. 그래서 뭐 청년 마켓 또뭐 청년 시장 같은 거 개조해 가지고 거기다가 한 2년 동안 임대로 뭐 싸게 주고 뭐 하고 이러는 거 같은 거 혹시 평가해 보신 적이있으세요 청년 유니온에서는 그런 건안 하시나요?
5: 아, 이게 참
1: 왜냐하면 저 제가 네. 보면서 여기저기 가 봤습니다. 근데 초기에는 이제 굉장히 사실 괜찮아 보이는데 되게 망하고 나가더라고요. 그래서 <웃음> 그래서 이게
5: 참무려가큰게 이게, 참큰게 이게 예, 지금 예. 어쨌 사회적으로 자영업자들이 지금 장사 안되고 지금 생계고를 겪고 있고 난리다라는 것이 네. 계속 나오고 있는데 이런 상황에서 어떤 안전망을 제대로 깔아주지 못한 채 청년 창업을 계속 약간 유도하는 것이 실제로 청년들을 위한 사실 정책인가 근본적 사실 물음이 있고요 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 창업을 통해서 좀 약간 미래를 좀 꾸려나고 싶은 청년들이 사실 있다라고 하면은 그러면 그것도 이제 지원을 해주되 실제로 이 청년들이 창업을 해서 실패할 가능성이 사실은 좀더 창업은 수밖에
1: 창업은 90%가 실패하는 예, 게 정상입니다. 예. 네.
5: 그러면은 이 청년들을 어떻게 다시 좀 기회를 다시 어떻게 보장해 줄 것인지, 네. 그 최대한 좀 약간. 좀 뭐랄까 사실 덜 망할 수 있도록 그 안전망을 사실은 어떻게 국가가 좀 보장해 줄 것인지 여기에 사실은 좀 정책이 좀더 가다야 되는데
1: 국가가 안전망을 다 보장해 주면 사업은 안 되게 돼 있습니다. 아, 물론 사실 그렇죠. 예. 일단 사업을 킥업하면그 예. 다음에는 예. 시장에서 움직일 수 있도록 예. 해줘야지 그래야지 자생력이 생기죠. 그런데 그러니까 그뭐 고민이에요.
4: 시, 실패하고 네. 나서도 다시 도전할 수 있게, 도전할 게, 수 있게 예. 그게 굉장히 예, 예, 예. 중요한 예. 것 같아요. 것
5: 같아요. 예. 네. 네. 그런 게 사실은 좀이루어져야 되는데 네. 그런 어떤 정책 없이 무조건 창업 막 정부가 이렇게 막 유도하니까 어 나도 한번 해볼까? 그래서 했다가 진짜 기회 진짜로 금방 아니, 실패하고 이런 게사실 너무 수레바퀴처럼 돌아가는 것이 아닌가 아니,
1: 싶습니다. 아, 근데 시장에 네. 시장에서 네. 한 것들 보면은 또. 지역 상인들이 굉장히 좋아하시는 분들도 많아요. 왜냐면 이제, 네. 일단, 지역에 상가에 가면 젊은 사람들이 없잖아요, 잘. 그러니까 음. 이제 젊은 사람들이 왔다 갔다 하고, 그것 때문에 사람들 오그러는걸 굉장히 좋아하시고 그러더라고요. 근데 이제, 그게 계속해서 지속, 지속이 잘안 되는 것 때문에, 그게 이제 상당히 고민이고, 저도 이제 가서, 음. 가서 그런데 사 먹다 보면, 왜 조금 더 비싼 것이냐. <웃음> 아니, 왜냐면 더 깔끔하게 해놓고 그렇, 그렇지만, 조금 더 비싸요, 항상. 네. 근데 이제 전원은 그걸 내고 먹겠지만 아마 일반 사람들은 잘안 그럴 거거든요. 그러니까 이제 그런 고민들, 막 이런 네. 것들이 자, 굉장히 있습니다. 네. 그래서 하여튼 간에 저기 뭐 그렇게 도전하고 저기 하는 것들은 계속 나와야죠. 근데 지금 말씀하셨면 청년기본법이 만들어지면 청년수당이 되든 아니면 은뭐주거에 대한 게 되든 이런 것들을 지역에서 뭔가를 만들어낼 수 있는 근거가 되는 것이요. 근거가 훨씬 더 되기 때문에 이게 있으면 좋긴 좋은 거죠.
0: 음, 지금 사실 청년기본법의 현재 상황은 어 거의 뭐랄까요. 헌법 수준이랄까. 아, 굉장히 너무 그런 게 그렇습니다. 있습니까. 시행령 정도의 구체성은 사실은 부족한 음, 상황이에요. 근데 제가 이렇게 예.
1: 질문하면 어떠시겠습니까. 지금 이제 청소년 제목이 청소년보호법입니까. 어떻게 됩니까. 기본법이죠. 옛날에는 보호법이라 그러는데 요새는 바꿨는데 그게 만 스물 네 살까지인가, 뭐, 스물 세 살까지인가, 대학생까지 보호하는 것로 되어 있는데, 이것도 겹치잖아요. 근데 이렇게, 꼭 이렇게, 이게, 청소년 기본법이라는 걸꼭 만들어야만 하는 겁니까? 왜냐하면 이제 이게요, 이런 제이 비판이 나올 겁니다. 왜 특정 그, 연령층을, 거기다가, 죄송합니다만은, 아직 공강하고 <웃음> 튼튼하고, 활력도 있는 그 세대에, 지원을 하기 위한 특별한 기본법이 필요한 것이냐 이거에 대한 비판도 있을 수 있을 거라고 생각하는데 어떻게 생각하십니까 네 오인철 네, 네. 대변인. 그게 이제 네. 저희 과거의 현황 예, 우리 미래 아니. 우인철입니다
0: 네. 현황이었던 것 같아요 청년들은 건강하고 어, 뭐어내몸 하나 고생하면 뭐 젊어서 고생도 사서하고 뭐든지 뚫고 나갈 수 있는 그런 사회에서 어 이제는 어, 기회가 애초에 출발선부터 공정하지 않은 어 그런 상황에 놓인 청년들이 굉장히 다수가 어, 놓여 있는, 뭐, 이런 상황이 되면서 정책적, 정책적 대상으로 이 청년 시기를 고려하기 시작했다는 것이죠. 어, 그리고 뭐, 이렇게 사실 정책이라는 건 모든 게 항상 차별적이에요. 항상 그 좁은 범위의 대상이 있습니다 그래서 모든 정책은 차별적일 수밖에 없고 대상이 특정될 수밖에 없는데 네. 이 청년들을 이 그동안에 그 아까 말씀드렸던 그 취창업 정책의 패러다임 이걸 넘어서는 시도가 필요하고 청년기본법은 그 시작 정도의 일단 의미를 가지는 것 같아요 현재 상황에서는 네. 어, 여기에서 출발해서 어, 조금 더 청년들의 어떤 활력이라든지 또는 우리 청년들이 우리 사회에 사회적 책임을 하려면 또 청년들이 건강해야 또 우리 사회를 또 바꿔나갈 수 있지 않겠습니까? 네. 그런 부분들이 있어서 그런 시작점인 개념이 있는 것
1: 같습니다. 예, 예, 알겠습니다. 여기서 잠시 쉬었다가 토론을 이용하는 게 좋을 것 같습니다. 저희가 3부에서는 청년들의 정치 참여 그러니까 이런 입법 활동이라든가 정책에 관련돼서 하려그러면 역시 직접적인 정치 참여가 필요한 것이 아니냐 이런 부분에 대해서 토론을 이어가보도록 하죠. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 네. kbs 열린 토론 오늘 연말기획 2018년 결산토론 시리즈 하고 있는 두 번째 시간. 청년들이 말하는 대한민국 청년 주제 얘기하고 있습니다. 김병철 청년윤니위원장님 신지혜 녹색당 공동운영위원장님. 우인철 우리미래당. 우리미래당 아니면 못 알아듣습니다. 우리미래정당 대변인. 님, 이동수 청년정치크루 대표님 네 분과 함께하고 있습니다 여기에 또 문자들을 굉장히 많이 주셨어요 문자를 몇 개를 좀 소개해야 되겠습니다 정희진 문자캐스터님
3: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 오늘의 주제 대한민국 청년과 관련해 청취자 여러분들의 참여가 이어지고 있는데요 몇개 소개해드리겠습니다 네, 먼저 휴대전화 끝자리 4284번 쓰시는 분 청년 투표율이 올라서 청년들이 정치에 관심이 많아진 것은 사실이지만 아직 부족함이 많은 것 같습니다. 국회에 압박이 될 만큼 조직화된 목소리가 나와야 합니다. 국회를 신뢰하기 어렵더라도 더 많은 목소리를 내주세요 해주셨습니다. 휴대전화 끝자리 8888번 쓰시는 분. 국회의원이 취업 비리에 연루된 사건을 종종 보게 되는데요. 의원들이 일자리를 너무 쉽게 생각해서 청년 문제를 소홀히 대하는 것 같다는 생각이 듭니다. 의견 주셨고요. 휴대전화 끝자리 3862번 쓰시는 분. 청년 문제를 기성세대가 기득권을 내려놔야 한다는 쪽으로 가져가면 안 됩니다. 결국 세대 간의 싸움을 몰고 가는 것이나 마찬가지입니다. 기성세대도 어려운 시기를 보낸 약자입니다. 멘토링 강화 같은 방법을 통해 모든 세대가 잘살수 있는 방법을 찾아야 하지 않을까요? 콩으로 의견 주신 양신영 청취자. 청년들이 중소기업이라고 해서 무조건 안 가는 건 아닙니다. 제조업이 아닌 미래산업 분야에 대해서는 청년들도 중소기업에 많이 지원하고 있습니다. 미래산업을 개발하는 게 정부의 역할입니다. 라고 보내주셨네요. 휴대전화 끝자리 2645번 쓰시는 분. 방송 잘 듣고 있습니다. 토론 중에 한 패널이 학자금 대출 거치기간이 불가능한 것처럼 말씀하셨는데요. 그렇지 않다는 점을 알리고 싶어서 문자드립니다. 저는 교육부 학자금 대출 담당자인데요. 소득 8분위 이하 대학생은 취업 후 일정 소득 발생했을 때 학자금 상환 의무가 생기고요. 소득 9분위 이하 학생은 경제적 형편에 따라 거치기간과 상환기간을 최장 10년까지 설정할 수 있습니다. 콩으로 의견 주신 장영선 청취자입니다. 저는 청년들이 희망을 갖는 것만큼 현실을 직시하는 능력을 갖추길 바랍니다라고 해주셨습니다. 마지막 휴대전화 끝자리 3349번 쓰시는 분. 청년들이 직업을 보는 시야가 너무 좁지 않나 생각합니다. 4차 산업혁명의 시대인데 너무 기존의 기업 시스템에 편입하려는 건 아닐까요? 새로운 기회를 만들어주지 못한 기성세대의 책임도 있지만 좀더 과감한 도전이 필요하다고 봅니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민 농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견
1: 기다리겠습니다.
3: 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: 네. 감사합니다. 정의진 문자 캐스터 오늘 문자 많이 주셨는데 그 중에 하나, 교육부 아까 학자금 대출에 대해서 8분이, 소득 8분이, 9분이 같은 경우에는 거치 기간이 가능하다 이 얘기를 주셨는데 교육부에 계시는 모양인, 뭐예요? 교육부 학자금 대출 담당자이신데요. 교육부 여기 이런 토론 이렇게 듣고 계셔서 주 너무 고맙습니다. <웃음> 아 교육부 말고, 딴 데서도 분명히 듣고 계시다. 그러니까 적어도 시민들은 어떨지 모르지만 그래도 하여튼 간에 담당이 되는 정책 담당자들은 열심히 관심을 갖고 계시다 이것만 하더라도 얘네 기분 좋은 뭐 반응이 아닌가 하는 생각이 들고요 어 그건 맞죠 근데 소득 8, 9 분위 정도 그 위에, 위에도 솔직히 처음에는 먹고살기도 바빠 죽겠는데 조금 천천히 내게 좀 네. 해주시죠 거치기간은좀 자기가 정하는 거로 음. 자기가 좀 정할 수 있는 거로 몇 년까지는 좀 유예를 해주시면 참 좋겠다 하는 그런 생각이 듭니다 그래서 뭐 그런 생각이 들고요 저희가 시간이 얼마 안 남아서 마지막엔 정치 참여에 대해서 얘기를 해야 되는데요. 어뭐 아시다시피 요새가 여하튼 포퓰리즘 정치의 시대 아닙니까 만약에 어떤 정책에 대해서 표를 주는 사람이 있지 않으면 어 도대체 국회에서도 말을 듣지 않는데 그래도 최근에 청년 정치의 투표율들은 꽤 많이 올라간 것 같은데 아직도 굉장히 부족하다는 생각이 드는데 어떻게 판단하고 계십니까 지금 이른바 청년 정치가 정, 뭐 정치인으로 대표되는 것도 있고 또 청년 투표자, 저, 유권자들의 참여와 이두 가지. 또, 의견을 내는 이런 부분들에서 어떻게 생각하시는지. 신지의 서울시당 위원장님이 아마 제일. 지난번에 그렇게 4위까지 하실 수 있는 게 청년이 었고뽑아졌으니까 뭐, 뭐 됐지. 사실 뭐, <웃음> 그렇지 않겠, 않았겠어요? 네, 청년층의
4: 네네. 지지도가 높았고요. 네. 뭐, 어, 그 실제 선거 때 반영되지는 않았었더라도 청소년들 유권자분들의, 그러니까 유권자는 아니죠. 청소년분들의. 어떤, 예비 유권자. 네, 분들의 어떤 지지도 있었습니다. 네. 네, 뭐, 아무튼 저는 이게 청년들의 정치 참여가 적기 때문에 지금 정치가 이런 것이다. 청년 정치 그래서 잘 안되는 것이다 우리가 더 많이 세력화돼야 된다는 전 약간 좀 질문을 그러니까 의문을 제기하고 싶어요 네. 그러니까 원래 한국 사회는 왜 많은 시민분들이 모여서 이렇게 우리 뭐 촛불 시위를 하든 민주화 운동을 하든 어떤 큰 세력을 통해서 뭔가가 바뀌었기 때문에 그 경험들을 보통의 감 성으로 갖고 계세요 감정으로 그런데 네. 저는 이제 한국이 정치 뭐 정당 뭐 이런 것들이 다 보편화되었고 자리를 잡았기 때문에 어, 올해에 예를 들어 선거제도 개혁만 된다면 청년들의 목소리들이 더 정치에 국회에 더 많이 반영될 수 있지 않을까 싶어요 네. 그러니까 옛날 같은 경우에는 정말 많은 세력들이 있어야지 어떤 국회를 움직일 수 있었다면 다당제 사회로 넘어가면 그 소수의 목소리라도 배제되지 않기 때문에 뭐 이런 선거제도 개혁에 관심을 갖는 것이 매우 중요하지 않을까 싶고 세력화 이전에 선거제도 개혁에 관심을 갖는 것이 매우 중요하지 않을까 싶고요. 그리고 뭐 우리 미래에서도 하실 말씀이 있으시겠습니다만 한국의 정치 관련한 뭐 정당법 이런 것들이 매우 독소조항들이 많아요. 그러니까 정당을 만들기도 어렵고 네. 정당을 운영하기도 어렵고 원내로 진입하기도 어려운 거예요. 뭐 대만이나 이런 데는 뭐 몇백 명만 모여도 정당이 만들어진다 그러더라고요. 네. 그리고 뭐 독일이나 이런 데는 0.5%만 받아도 그 정당이 국가 보조금을 받을 수 있습니다. 그러니까 네. 정당 정치를 국가가 독려시키는 거죠. 근데 한국은 양당제를 너무나도 그 공고히 하게 만드는 법들이 많고 선거제도도 그렇고 그러다 보니까 사실 청년들이 어마어마하게 모이지 않으면 국회에서 국회의원들이 이런 그 사람들의 목소리를 잘 듣지 않는 어 잘못된 상황들이 계속 이어져 오고 있는 것 같아요. 네. 그래서 이번이 기회입니다. 그래서 선거제도 개혁에 우리 여기 모이신 모든 분들이 관심을 갖고 같이 어 행동해 주셨으면 어떨까 제안드리고 싶네요.
1: 네. 청년 정치 콜고 이동수 대표님. 네, 저 같은 경우는
2: 객관적으로 봤을 때 청년층이 정치에 관심이 없는 거는 우리나라 뿐만이 아니라 그냥 세계적인 현상인 것 같아요. 네. 다, 다만 이제 우리나라 청년들은 다른 나라에 비해서는 조금 더 관심이 있는 것 같고 참여하고자 하는 의지가 좀 강하다고 생각이 되는데 근데 그거에 비해서는 뭐 정치권 내 일자리라든지 아니면 선거제도라든지 여러 가지 문제가 있다고 생각을 하고요. 이제 그건 뭐 추후에 이제 저희가 좀 이따 논의할 내용이고 다만 이제 저는 좀 정치권 기존에 이제 청년들의 좀 반성할 부분도 있다고 생각을 하는데요. 어, 이, 제가 흔히 쓰는 표현으로 방탄소년단이 빌보드에서 상타는 시대에 조영필 노래로 청년들한테 어필하려고 한다, 막 이런 얘기를 해요. 그러니까 네. 좀, 정치도 결국에는 세대에 그거 맞, 다 있어야 돼요. <웃음> 다 <잘> 해야 해야 <웃음> 뭐. 그러니까 세대에 맞, 뭐 이게 조영필 선생님을 비하는 건 아니고요. <웃음> 네. 세대에, <웃음> 맞춰서 <웃음> 네. 세대에 맞춰서, 시대에 <웃음> 네. 맞춰서 이제 좀 정치도 변화해야 되는데, <웃음> 네. 청년들이 나이만 어렸지, 그동안 좀 낡고 올드한 방식으로, 같은 또래 청년층한테 정치를 좀 어필하려고 했던 게 아닌가?
1: 그 점에서 좀 반성할 부분이 있다고 생각합니다. 저도 아 그러니까 너무 너무 일찍 어른스러워지는 젊은이들에 대해서는 네. 우려합니다. 예, 예. 근데 네, 뭐또얘기하시 네. 우인철 예. 대변인 네. 네,
0: 우리미래 우인철입니다. 네. 어, 그러니까 지금 뭐 국회에 대한 불신 얘기 많이 나오잖아요. 어, 근데 사실은 국회를 불신해서는 지금 그 국회가 변하지 않아요. 어, 그래서 지금 선거제도 개혁이나 아, 어, 뭐 독특당 신지혜 위원장님 같이 하는 얘기는 국회 구성을 바꾸자는 거예요 어, 이제까지 유지되어 왔던 어, 이제까지 권력을 시민들의 실제 득표한 것보다 더 많이 누려왔던 이 거대 양당의 시스템이라고 볼수 있는데 이거를 시민들이 표를 준 만큼 의석들이 나눠 가질 수 있게 그래서 네. 그 안에서 어떤 협력과 견제가 작동할 수 있게 국회 구성을 바꾸자는 게좀 얘기가 많이 되고 있고 청년 문제도 예를 들면 이런 것과 연결이 되는 지점은 지금의 이 정치 시스템에 청년들이 접속할 수 없다 아 그렇다면 이건 주권자가 청년이거든요. 그럼 이 시스템을 뜯어 고쳐야 되는 건데 어 청년을 이제 탓하고 있는 거죠. 예를 들면 아, 물론 이제 어떤 기성세대 기대나 저희 청년들이 조금 더 사회적 책임을 하고자 하는 의지나 이런 것들도 필요하고 저희도 그럴 준비가 되어 있지만 어쨌든 지금의 이 접속 불가능한 정치 체계 이거를 바꾸지 않으면 어, 우리나라는 뭐 청년뿐만 아니라 시민들이 정치 결합하기가 굉장히 힘들다. 아, 이 룰을 바꾸는 것이 지금 선거제도 개혁입니다.
1: 네. 근데 선거제도 개혁하고 나면은요 혹시 아니, 모든 18세, 18세로 낮추거나 면 18세는 다 신지에만 찍거나 <웃음> <웃음> 아니면 어떤 사람들은 다 같이, 어, 뭐, 기독교인만 뽑거나. 네. 어떤 사람들은 다 같이 또, 뭐만 뽑거나. 더군나 그런 이제 너무 다양한 분파들로 나눠지지 음. 않을까 하는 그런 또 우려들도 상당히 있는 것 같은데 그런 부분들은 어떻게 생각하십니까?
5: 저는, 저는 네네. 그렇게 생각해요. 이제 사회를 네. 좀어 현재 사회에서 나타나고 있는 갈등이라는 것이 굉장히 사실 단순하지 않잖아요. 단순히 뭐 민주화 세력 어쨌건뭐그 이전에 뭐 산업화 세력 이렇게 사실 삶이 구성이 되는 게 아니고 삶에서 되게 다양한 사실은 요소들과 그런 것이 결합되면서 갈등 또한 굉장히 좀 복잡 다양해지고 있는 시대인데 그러면 그런 것들 충분히 담아내기 위한 사실 국회어떻건 구성이라는 것도 네. 사실 다당제로 가는 것이 갈등을 보다 효과적으로 조율해 나가고 실제 시민들의 삶의 문제를 해결할 수 있는 알겠습니다. 방향으로 나갈 수 있지 않는가 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 근데 지금 여하튼 저~ 선거 연령 몇 가지 과제들을 얘기를 하자면은 지금 이제 이른바 말씀하신 연동형 비례대표제 지금 선거 제도 개혁에 대해서 그거를 다 뭐~ 지지하실 거는 저는 알고 있었어요 뭐~ 그거 그렇지 않으면 을 솔직히 뭐~ 털어놓고 얘기하자 그렇지 않으면은 뭐~ 원내 진입이 안 되는 거 아닙니까 솔직히 어, 네. 네 그리고
4: 사실 이게 정당의 문제가 아니라 국민의 문제예요 제가 음. 그냥 정당에 일하지 않더라도 예를 들면 제가 한 표를 던졌어그 표를 받은 만큼 그 정당이 국회로 들어가야 되는데 지금은 50%만 받으면 90%의 의석을 가져갈 수 있는 선거 시스템이거든요. 그래서 사실은 제가 다른 정당을 찍으면 제표가 완전히 다 사표가 되는 거예요. 네. 사실은 어마어마한 수의 40% 가까운 수의 사표가 생기는 거죠. 이런 제도들은 어떠한 정당이든 어떠한 국민이든 변화해야 된다고 라 생각하시지 않을까 싶습니다. 네.
0: 이 선거제도 개혁을 어, 예를 들면 정치권의 밥그릇 싸움으로 몰고 가는 발언을 네. 어떤 분이 하셨어요. 네. 아, 그런데 예를 들면 대통령. 지금 그 선거제도를 바꾸려고 하는 시민사회단체. 어 600여 곳 가까이가 지금 모여서 이 목소리를 내고 있는데 거기 이제 그 서복금, 서복경 교수님이란 분이 우리가 고작 작은 야당 몇개 의석 조정하려고 이 추운 날 나와서 이걸 얘기하고 있는 줄 아느냐 누구보다도 이 선거제도 문제가 국민들 밥그릇 문제하고 직결되는 걸 알면서 그렇게 호도해서는 안 된다. 이렇게 좀 짚어 주셨거든요. 아니
1: 근데 왜 그게 호도한다 그러죠? 아니 실제로 밥그릇 문제 아닙니까? 저는 왜냐하면 저는 왜 그렇게 하면 아니 박이 이렇게 되면은 분명히 비 저희 아는 의석수가 달라질 거 아니겠어요? 그럼 그것 때문에 밥으릇도 달라지고 아니 국회의원의 밥으릇 수가 달라지면요 국민 밥으릇 수도 여러 가지 달라집니다. 뭐 저는 멋있는 말하시네요 그 아니 왜냐하면 저는 저는 그분 뭐 확실하게 그렇습니다. 그렇게 된다고 된다고 생각이 돼서. 연동된 문제죠. 네네. 그래서 그거에 대해서 그렇게 뭐 너무 저 그걸 이렇게 네. 말하자면 모욕적으로 받아들일 일이 아니라고 생각을 해요. 저 같은 그러니까. 경우도
2: 어차피 정치라는 게 결국에 네. 자기를 대변하는 층을 아, 그렇습니다. 대변하는 아. 정치를 하는 거라서 네. 뭐 이제 양당이 뭐 연동형 비례대표제에 대해서 좀 미지근한 반응을 보이는 걸 비난할. 는건좀 무리가 있지 않나? 네. 그렇게 생각합니다. 다만 하고 이제 있습니다.
1: 제가 저기 그 여당이나 뭐 이렇게 저기 조금 편을 들자면 자꾸 그것 때문에 이제 의석수를 늘리라고 그러는데 자꾸 자기네들 보고 이, 이걸 잡으라고 그러니까 총대 매라고 하니까 그게 부담스러워서 맞아요. 이제 그게 부담스러워서 자꾸 이제 피하려고 그러는 거로는 보이고 또 다른 네. 큰 정당은 네. 또 다른 이유인 것 같고. 그게 <웃음> 네. 부담스러워서
0: 총대 <총때맸> 멨다고 <웃음> 저는 생각하지 않는데요. <웃음> 아니 아니요. 다른 아니요.
1: 그거 굉장히 부담스러워 합니다. 이제 의석수를 네. 안
4: 늘리려면 사실 네. 지역구를 줄이면 되거든요. 그러니까, 그게 네. 그러니까 그거는 자기 밥그릇을 놓치지 뭐 않고 네. 이 제도 그대로 가는 것이 이득이기 때문에 택한 것이지 예를 들면
0: 더 낮은 세비로 동결을 시키고 사실은 국회는 늘릴 수 있거든요 네. 그런 걸 택하지 않는 거죠 특수활동비를 1년에 2천만 원 늘리면서 그런 조건은 그대로 두고 자기들 세비 동결에 대한 의지는 보여주지 않고 국민들이 반대한다는 라걸 핑계 삼아서 오히려 이런 정치 변화를 가로막고 있다 저는 이렇게
1: 아니, 보거든요 아니 근데 이제 저는 만약 그렇, 그런 거 저기 한다 그러면 은 사실은 저기 뭐야, 정말 이거 반대하는 지금 이제 얘기하시는 분들이 굉장 작전을 좀 달리 짜야 된다고 생각해요. 지금 음. 이런 식으로 크게 때리는 게 아니라 네. 조금 더 세부적으로 때려야 된다는 생각을 합니다. 왜냐면 저는 바로 그 점이, 어, 제가 솔직히 오늘 제가 토론 주제 이거 한 거에 대해서 제가 조금 저 나름대로 이렇게 평가를 좀 해보자면은 그러니까 제가 그리고 청년 이제 저기를 하자면은 이제 저희가 그게 참 있어요. 여성도 이제 말하자면 저 정치권에 들어가면 하는데 빨리 남성 정치화 됩니다. 음. 기존 정치화 돼버려요. 음. 그 다음에, 어, 솔직히는 국회에 들어가고 나면은 솔직히 300명 안에서 뭘 가지고 틀 겁니까? 음. 그럼 틀라 그러면은 쓸데없는 싸움을 해가지고 논쟁을 음. 일으켜가지고 틀라 그러는 사람들이 많이 음. 보지 않았습니까? 음. 음. 네. 그러면서 이제 기존, 기성 정치에 그냥 편입이 돼버리는 거가 음. 있거든요. 음. 근데 저는 이제 하여튼 청년 정치든 아니 뭐 여성 정치도 솔직히는 이제 불만스러운 게 굉장히 많아서 청년 정치가 어떤 경우에나 이렇게 기성 정치에 빨리 오염이 되거나 빨리 메모리돼 버리는 경우가 굉장히 많아요. 그래서 저는 좀 이렇게 하는 작전 자체가 시민들이 아 이건 참 정말 이건 신선하다. 그리고 이게 이렇게 신선해서 우리가 기대해 볼만 하겠다라고 하는 쪽으로 좀. 음, 얘기가 많이 좀 나왔으면 좋겠다는 아, 생각이 들어서 그렇습니다. 여러분들을 제가 뭐 비판도 하고 제가 음. 고무 고무 조장 경력과 <웃음> <너> 맞는 말씀이세요. <웃음> 감사합니다. 뭐이 이렇게 합니다. 네. 예 예. 네네. 이동수 대표님. 네, 네, 저 같은
2: 경우도 이제 박사님 말씀에 또 전적으로 공감을 하는 게 지금 네. 아무래도 정치 구조 자체가 돈이랑 조직 없이는 네. 운영될 수 없는 시스템은 그대로 납둔채 연동형 비례지만 도입한다 한들 결국에 또 이게 청년들이 진출할 수 있는 냐또 다른 문제라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 저는 뭐 선거 운동에서도 그렇고 아니면 지역구 문제도 그렇고 저희가 이제 좀 이런 연동형 비례지만 주장할 게 아니라 돈과 조직 없이는 할수 없는 이런 정치 문화 자체를 좀 <웃음> 바꾸는
5: 데좀더 목소리를 내야 되지 않나라는 생각을 하고 있습니다 네, 한번 좀 짧게 말씀드리고 싶은 게 있습니다 저도 이제 결국에 네. 결국엔 이제 청년의 정치 참여율 투표율이 낮은 게 문제가 아니라 청년의 정치 참여를 막고 있는 기성의 어쨌건 정치 권력 사실 이것이 사실 본질적 문제라고 생각하고, 네. 진짜 어쨌건 그 누구든 정치를 하고 싶으면은 자유롭게 진출할 수 있고, 거기에 사실은 보조를 해줄 수 있고, 이런 걸 기성 어쨌건 정치인들이 좀 권력을 내려놓고, 진짜 변화를 사실을 이끄는 노력이 병행되지 않으면은 네. 어떤 청년, 어떤 개인한테 무슨 문제를 삼을 수 있겠느냐, 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 제가 여기서 보니까 김방철 위원장님이 지금 경제사회 노동위원회 <웃음> 위원으로 <웃음> 활동하고 계시다고 여기 네. 그러는데요. 아, 예, 예. 경제사회 노동위원회가 원래 노사정위원회가 이제 바뀌어서, 네. 지난번에 11월 달에 출범하면서 문재인 네. 대통령도 이제 출범 때 나오셔서 격려하고 지금 바로 탄력 근로제 문제라든가 굉장히 중요한 어, 노사 네. 문제들이 이제 거기에 걸려 있습니다. 네. 근데 거기에 참여를 하시다 보면 어떻습니까? 거기 이제 솔직히 젊은 분 30대로 거기에 참여한다는 게 이제 그게 쉬운 일이 아닌데 네. 그 참여하실 때이 분위기라든가 본인의 자세라든가 이런 게좀 어떻습니까?
5: 아, 네. 일단 저는 30대도 아니고 20대고요. 아, <웃음> 이씨. 20대? 네. 예, 예. 예. 네. 네. 근데 실제 약간 뭐, 저, 저 말고 이제 다른 이제 위원들 보면은 다 이제 서 이제 기성세대. 네. 근데 이제 저만 유독이 제 청년 세대더라고요. 그러다 네. 보니까 사실은 아, 되게 더 뭐, 긴장되기도 하고 그만큼 사실은 목소리를 더욱더 내야 되겠다는 좀 중요성을 좀 갖고 지금 그경산노의에 지금 임하고 있는데요. 근데 이제 어쨌건 이 기구가 이제 사, 노사정 사회적 대화 기구잖아요. 으흠. 실제로 어쨌건 우리가 말하는 선진국가들 같은 경우에는 이제 이 노사정이 앞으로 지금 이 국가를 어떻게 운영할 것인지 어떤 방향으로 나갈 것인지 실제로 사람들의 삶을 어떻게 나아지게 만들 것인지 지속적이고 어쨌건 성숙한 이런 노사정 사회적 대화가 좀 이루어지면서 지금의 어쨌건 복지 정책들 이런 것들이 만들어졌는데 한국 사회는 너무나 그런 것이 이 사회적 대화가 성숙하지 못했던 부분에서 이걸 좀 어떻게든 다시 좀 하기 위해서 좀 책임 있게 네. 좀 나서고 있고요. 네. 앞으로 좀 이제 막 출범 이제 막 시작돼서 좀더 음. 지켜봐야 되지 않을까
1: 싶습니다. 예, 예. 네. 제가 지금도 질문할 게 굉장히 많은데 시간은 이제 거의 끝나갈 시간인데서 이제 마무리 그렇소? 말씀을 들어야 될 때가 돼서 사실 오늘 얘기를 하면서. 청년 문제 속에서의 남성과 여성, 이 얘기도 좀 하고 싶었는데 전혀 얘기를 들어가지 못했습니다. 뭐 소위 솔직히 아까도 얘기하셨지만 을과 을끼리 싸우게 만들고 그 안에서 남성과 여성이 싸우게 만들고 뭐 이러는 이런, 이런 것들이 요새 굉장히 우려되는 문제들인데 이런 문제도 이제 앞으로 뭐또 다시 다시 얘기해야 될또 기회가 있을 것 같고요. 이제 마무리 말씀각한 1분 정도씩 지금 대한민국 청년의 현주소와 앞으로의 청년 정치에 대해서 한 1분 정도씩 얘기를 해 주시기 바랍니다 우인철 대변인부터 시작하시겠습니까
0: 네. 예. 어 저는 지금의 우리 사회 문제가 정확하게 분배의 실패라고 생각합니다 어, 그리고 지금 정치 시스템 경제 시스템은 이 분배의 문제에 있어서 완전히 실패했고 이로 인해서 미래의 동력마저 갉아먹고 있다 어, 그런데 이 분배에 실패한 시스템은 이 돈과 권력을 누리고 있는 사람들에게는 지금 너무 달콤하기 때문에 이것을 계속 유지하려고 하는 것이죠 어 우리나라가 세계적으로 경제적으로 10위권의 국가인데 아직도 이렇게 많은 사람들이 불평등, 분배, 실패 어 이거 빼놓고는 설명하기 어려운 삶을 살아가고 있다고 보고요. 어 그런 부분에서 저는 이른바 상위 1%뿐만 아니라 상위 10% 여기까지도 거대 양당, 대기업, 공무원 집단, 정규직 노도도 일부 포함해서 이런 기득권에 대한 것들 나눠가고 개혁하는 것이 필요하고 이를 위한 시작은 이제 정치의 어떤 시스템의 변화라고 생각하고요. 어, 여기 있는 청년들과 함께 그리고 저희 청년정당 청년들 주도하는 우리 미래 함께 또 선배 세대이신 어, 박사님들과 함께 좀 바꿔나가고 싶습니다
1: 네, 이동수 대표님
2: 네, 저는 이제 좀 정치 분야에 대해서 좀 말씀, 제 생각을 말씀드리고 싶은데요. 흔히 청년 정치다 하면은 청년들이 의원이 되는 것만 생각하는 것 같아요. 근데 저는 청년 의원 솔직히 뭐 네다섯 명더 나오는 것보다 그 이상으로 정치권에서 일하고 그런 청년들이 많아질 때 청년들의 목소리가 이제 정책에 잘 반영될 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 네. 이제 이거 지금 듣고 계시는 저랑 같이 이 분야에서 활동하시는 많은 청년 정치인 분들께서도 이제 우리가 과연 이이 어떤 정치권에 일자리로서 그리고 능력 있는 유능한 청년들이 유입되게 하기 위해서 어떻게 제도들을 만들어 나가야 될지 그런 고민들도 해야 된다고 생각을 하고요. 네. 이제 지금 당장은 또 힘들지만 뭐 미래는 덜 힘들게 하기 위해서 또 저희들이 많이 정책적으로도 고민을
5: 해야 된다고 생각을 하고 있습니다.
2: 예예. 예.
1: 김명철 위원장님.
5: 네 정치가 그리고 어쨌건 세대교체가 돼야 될것 같습니다 이전에 사실은 방식과 관점만으로는 지금 청년세들이 겪고 있는 어떤 이제 불평등의 문제 수많은 문제들이 해결할 수 없다고 생각하고 전 어쨌건 세대교체를 위해서 모든 사실은 어떤 정당 정치들 특히 어쨌건 기선의 어쨌든 정치권이 과감한 어쨌건 결단 어쩌면 용기를 내고 개혁에 어쨌든 바람을 일으켜야 된다고 생각합니다. 지금 어쨌건 사실은 청년들이 그 (2000) 작년 이제 재작년에 이제 촛불을 들고 광장으로 나왔던 이유가 단순히 대통령 한명 사실 끌어내기 위함을 넘어서서 진짜 나의 삶이 실제로 바라 전해되길 바라고 그래서 어쨌건 정치가 책임 있게 나서줄 바라는 그 간절한 마음으로 우리 모두 촛불을 들었거든요 하지만 여태, 하지만 그 이후로 해서 (1년) 반이 흘렀지만 기존의 어쨌건 기득권 정치는 전혀 어쨌건 변화의막어변화의 목소리 개혁의 움직임을 나타내지 않고 있다라는 거죠 그렇기 때문에 지금 청년세대들이 더욱더 현 정치에 실망감을 느낄 수밖에 없다고 음. 생각하는데 음. 결국에 이것이 다시 어쨌건 선거를 통해 돌아온다. 나중에 청년들이 또다시 사실 문제제기 할 것이다. 이런 부분을 간과하지 말고 네. 나서주시길
1: 바라겠습니다. 예, 예. 네. 신지 녹색당 공동운영 위원장님.
4: 네. 새로운 정치를 열기 위해서 저는 지금 선거제도 개혁이 매우 중요하다고 생각하고요. 2월, 3월까지가 사실 마지막입니다. 몇십 년 만에 찾아온 기회를 놓치지 않았으면 좋겠고 저희가 예의주시하면서 바라보면 좋을 것 같아요. 저는 요새 가슴이 좀 아팠어요. 천호동에서 성매매 직결지 화재 사건도 있었고 또 어, 화력발전소에 사망하신 분도 계시고 이 가슴 아픈 죽음들이 아직 우리 사회가 바뀌지 않았구나. 그대로구나를 계속해서 확인할 수 있게 한게 아닌가 싶어요. 근데 이 암담한 것처럼 보이는 순간이지만 우리 청년들이 그리고 이 시대의 약자로서 계속해서 치부받았던 분들이 손을 잡고 새로운 사회를 만들어 나가는 데 앞장설 수 있으면 좋겠고요. 전 21대 총선 때 예컨대 청년 정치인이 50명만 되면 어떨까? 이런 상상을 해요. 20대 국회의원 20명이 만들어지고 30대 국회의원 30명이 만들어진다면 저는 역동성 이 주어질 수 있을 것 같거든요. 더 많은 청년들께서 정치에 관심 가져주시고 네. 새로운 정치 변화에 힘을 실어주시면 좋겠습니다.
1: 원래 저 이루기 힘든 야무진 꿈이 진짜 꿈이라고 그랬습니다. 어떻게 그렇게 꿈을 꾸어야 조금이라도 이루어지겠죠. 오늘 크리스마스 날 대한 청년들이 말하는 대한민국 청년 여러분들 어떻게 들으셨습니까 크리스마스에 아주 합당한 그런 주제였다고 생각이 되는데요. 어, 이제 마칠 시간입니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김병철 청년유니온 위원장님 신지혜 녹색당 공동운영위원장님 우인철 우리미래 정당대변인님 이동수 청년정치크루 대변님 오늘 크리스마스날 이렇게 같이 해 주셔서 정말 감사드리고요. 어, 그야말로 건투를 기원합니다. 어, 다 같이 수고하셨고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 니다감사합 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.